0: Nezāle. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otro sasdienu 12. Sveicienas šajā jaukajās sasdienā. Sveicienas Nezālē. Šodien mēs runāsim par mikroplasnusu. Kas tas tāds ir? Vai mums vajadzētu būt piesardzīgiem attiecībā par to? Vai mēs ar to varam saskarties Latvijā? Vai mēs to varam apēst? Un ja mēs to varam apēst, tad kā, kā tad tas tā var notikt? Un kā varētu būt nākotnes saistībā ar mikroplasnos? Un, lai to visu noskaidrotu, pie mums raidījumā esam aicinājuši trīs viešņas. Intu Dimanti Demantovič, Latvijas Hidroekoloģijas centra pētniece. Sveika, Inta!
1: Okay.
0: Laura Žukovska-Supi, uzņēmēja. Sveika, Laura!
2: Labdien visiem!
0: Un Ilze Neimani, ekodizainu kompetences centra eksperta. Sveika, Ilze! Sveika! Šobrīd runāju Es, Sani pie mūzikas pulces Didzi Tātad, mikroplāstmasa. Kas tas ir? Varbūt, Inta?
1: Um, jā, nu, tā ļoti vienkāršot, mikroplāstmasa ir uh, mazī plāstmasas gabaliņi. Um, tie var būt uh, ļoti dažādi, jo būtībā viss tas materiāls, ko mēs saucam par plastmasu, kas ir veidots no sintētiskiem, retāk dabiskiem apstrādātajiem polimēriem, Mūs ļoti plaši izmantots, jo tas ir lēts un izturīgs un izmantošanas iespējas ir, ir ārkārtīgi dažādas. Viss šie plasmes materiāli, vien viņi jau sākotnē tiek ražot mazos gabaliņos, un tad mēs saucam par mikroplasmesu, vai arī viņi veidojas par un laika gaitā sadaloties. Būtībā katrs priekšmets, kas ir radīts tālajos 50. un 60. gados, kad plasmes sāk savu uzvaras gājienu, Ļoti liela iespējāmība, ka viņš kaut kur tepat joprojām projām apkārt cirkulē. Un pēc izmēram, skatoties par mikroplasmas, mēs saucam visu to, kas ir mazāks par 500 mm. Tā ir tā mūsdiena klasifikācija. Un mikroplasmas jau tālāk sadalās aizvien mazākos un mazākos gabaliņos. Un, un kļūst par nanoplasmas, un par nanoplasmas mēs runājam tad, kad tas, tas aptuvenais izmērs jau ir kaut kādi 0,1 mikrometri.
0: Mēs ikdienā lietojam diezgan daudz izstrādājumus, kuras mēs tādā velodā dēvēm par plasmasu izstrādājumiem. Dažādas uh, traukus, krēslus, galdus, arī apģērbā kaut kas no tā ir. Vai mēs kaut kad nākotnē vispār pat hipotetiski varēsim izvairīties no, hip, no mikroplasmas, ja jau reiz mums apkārtnē ikdienā pat nerunājiet par uh, rūpniecības kontekstu vai, vai kādu citu veidu kontekstu, ir tik daudz plasmasas izstrādājumu?
1: Es domāju, ka, ka ne, ka tā ir tā diezgan doma, ka mēs varam no plasmas uh, atteikties pilnībā, jo, um, ir ļoti svarīgi arī runāt par tiem, uh, tiem pozitīvajiem ieguvumiem, jo ir jāatcerās, ka no plasmas polimēriem ir veidots arī ļoti daudz dažādas nepieciešamas uh, medicīnas preces un materiālu, ko mēs izmantojam, bez kuriem nebūtu iedomājami arī tur cilvēku veselību un, nezinu, sākot ar protēzēm un beidzot ar visādiem tādiem izstrādājumiem, bet, bet jā, no diena ir tā, ka tā plasmasa viņa viss apkārt. Un par to pat neaizdomojas. Arī, piemēram, krāsa, ceļu marķējums, automašīnu riepas, dažādas detaļas, lamināta pārklājumi, ļoti, ļoti daudz, kas ir izgatavots no plasmas polimēriem. Tā kā mēs varam domāt par to, kā mazināt viņu ietekmi, kā mazināt vai pareizāk sakot kā ilgspējīgāk viņus izmantot, bet mēs nevaram no tiem pilnībā atteikties.
0: Varbūt ir jau kādi piemēri, ko jūs varat minēt, kur varbūt ir kaut kādas preču grupas, kur ražotāji jau domā par to, kāpēc iespējas minimizēt to, lai mikroplasmas nonākt apkārtējā vidē?
1: Šeit ir tas sāpīgais jautājums par to, kas vienam ir vidus aizsardzības, citam ir biznes. Un, uh, Jā, pilnīgi noteikti. Arī pateicoties tam, ka tas kļūst vien tāds jautājums un kļūst aktuālas prasības, tiek izstrādāt noteikumi, lai to ierobežotu. Par to mēs arī sākam domāt. Un, piemēram, apģērbu ražotāji, auduma ražotāji domā par to, kā mazgāšanas laikā mikroplazmas šķiedrs varētu tikt aizturētas. Jo nu, te varbūt mazliet jāpaskaitro, ka visu to plasmas lielo klāstu mikroplasmas viņu iedala tā primāri divās lielās grupās. Mums ir primārā mikroplasmas un mums ir mums sekundārā mikroplasmas. Un primārā mikroplasmas ir tā, kas jau sākotnē tiek ražota ļoti mazos, nu, tādos, mazās izmēr, daļiņās, ko pievieno dažādiem kosmētikas līdzekļiem un, un dažādiem tīrāmiem līdzekļiem un citiem produktiem. Kā arī, piemēram, mikroplasmas viņa atdalās piemēram, no apģērba, mazgāšanas laikā visas šīs šķiedras par to tiek uzskatīts. Un arī, piemēram, automašīnu riepas dilstot, nevienam nav nekā šaubu par to, ka automašīnu riepas dilst. Jautājums ir, vai kāds ir aizdomājis, kur tas viss paliek. Pateībā tas ir diezgan liels daudzums, jo mēs ar redzēt, cik ļoti riepas nodilst. Bet tas kaut kur pēc tam tālāk cirkulē, un tā arī ir mikroplasmas. Un luk, tā ir mums tā primārā, un tad sekundārā tas, ka mums ir tie lielie dažādi plasmases priekšmeti, kuri, nonākot vidē, saules skābe ietekmē viņi ar laiku sadalās. Un, un jā, un tad tie dažādi iznāmi, par ko tiek domāts. Viens ir piemērs par apģērbu ražotājiem apģērbu mazgāšanas procesā, un arī veļas mašīnu ražotāji domā par to, ar kādu inovatīvu metālu palīdzību mēs šķiedrs varētu lielu aizturēt un neļaut viņām nonāk tāl ūdens ekosistēmās, jo viss tas, kuram ir sauzemes izcels, un tas viss neglābjami tālāk pa ūdeņiem, um, upēm, notekūdeņiem, uh, tas viss nonāk jūrā. Jūrā, okeānos, un tur jau sāks tāt tā lielā cirkulācija.
0: Ilze, ir kas piebilstams?
3: Jā, viss upas tek uz jūru, un tā ir, ka lielākajai daļai piesārņojuma veidu ir tendence nonākt uh, ūdenī. Bet, ja mēs runājam par plastmasas ieguvumiem. Man kā ekonomistam jārunā arī par izmaksām. Un par to, kādu uh, ietekmi viņi rada uz uh, vīdi uh, ekosistēmām, uz mūsu pašu veselību. Uh, un šie jautājumi nu, pat laban vēl līdz galam noteikti nav izpētīti. Un ko mēs varam darīt? Uh, mēs varam apdomāt tos veidus, kur šī plastmas ir pievienota uh, Tieši uh, tie ir šampūni, dukšas žēlējas, tirīšanas līdzekļi un uh, izvēlēties tos produktus, uh, kuri, uh, kuri nesatur mikroplastmus.
0: Tāda
3: produktas eksistē? Uh, o oh, jā, uh, eksistē. Un... Uh, uh, Kamēr vēl tiek, kamēr biznes uh, vēl domā uh, par to, kāda ir labākie varianti, vai aizstāt vai neaizstāt, uh, tās skaistās abrazīvās pērlītes, uh, ir tā uh, ir vidas, uh, diezgan stingri vidas uh, kritērija, uh, jeb eko marķējuma schēmas, uh, kuras tiek piešķirtas produktiem, ja viņi atbilst noteiktiem šim kritēriju kopumam. Tas ir ekomārķējums. Un, ja produkti ir marķēti ar ekomārķējumu, mēs varam būt droši, ka tur miklo, mikropasmasa tieši nav pievienota. Vienīgāk, viešņi, kas mums vēl
0: nav runājis, ir Laura. Laura, varbūt tev šajā brīdī arī ir, kas piebilstams kā uzņēmējai.
2: Jā, paldies par to, to vārdu. Uh, jāsaka, ka man personīgi mikroplasmas arī bija atklājums, jo līdz es pati nesāku uh, šūt uh, apģērbu un vispār domāt par to, no kuriens drēbas nāk, no kādās ir veidotas, kur tās paliek. Tad, kad to dzīve beidz, es, protams, nezināju tādu vārdu mikroplasmasu. Es biju kaut ko dzirdējusi mazliet, uh, kā tikko minēju par kosmētikas līdzekļiem, ka varbūt tajos skrubjos, visādas tur tās pērlītes jā, nav īsti varbūt dabai līdz galam draudzīgas Tā pirmā īstā saskara tik tiešām apziņā par mikroplasmasu nāca līdz ar apģērbu industrijas iepazīšanu. Un, un tas bija tāds, protams, nepatīkams pārsteigums, ka tās skaistās drēbes, ko mēs šujiem Valmierā mūsu gadījumā tie ir ka tie var atstāt nu, būtisku negatīvu ietekmi pēc tam, ka cilvēks viņus mazgā mājās. Un mums bija pilnīgi skaidrs, ka kaut kas ir jādara, ka šo jautājumu, nu, tā kā nevar tā vienkārši atstāt, nu, īpaši ka mēs esam sociālais uzņēmums un mēs primāri strādājam biks jomā, un un skaidrs, ka mēs nevaram atteikties no šī apģērbu veida no sintētiskās šķiedras, jo a, mums gribās, lai mēs ejot ziemā pārgājienos mūsu drēbes būtu siltas bet vieglas. Mēs gribam, lai mēs skrienot lietu, nu, takā bet elpojām un tā tālāk mēs no Plasmasas patiesībā šodien sagaidām ļoti daudz. Mēs varbūt nezinām vienmēr, ka tā ir plasmasa, bet, ja mēs domājam par tādām funkcionālām drēbēm, tad mēs no tām nu, sagaidām ļoti daudz. Un, diemžēl ne uh, līns, ne zīts, ne kokvilna mums nespēja vienkārši iedot to, ko mēs sagaidām. Ar pautkustīmiem ir pilnīgi tas pats. Mēs gribam, lai viņi iztura klorēt ūdeni, savas ūdeni, neizbalē saulē. Nu, tas viss ir saistīts ar sintētiskām šķiedrām. Un, Un tad ir uzreiz jautājums par šo mikroplasmus.
0: Pēc muzikālās pauzes mēs mazliet vairāk parunāsim arī par kādu pētījumu, ko jūs veicat kopā ar Hidroekoloģijas institūtu. Bet pirms muzikālās pauzes a, Ilze mazliet iezīmēja to, ka piemēram, šampūnos un citos šķidrumos, teikšu vienkārši, ko mēs varam lietot savam skaistumam labsajūtai, ir iespējams. Un jau tagad ražotāji samazina, minimizē Pēc iespējas, cik nu vien tas ir iespējams ražošanas procesā, to, ka mikroplasmēs varētu nokļūt video un pieminē ekomārķējumus. Mēs gan jau agrāk redījumos par to esam runājuši, bet uh, es zinu, ka cilvēki ik pa laikam muls, kas tas, tas īsti ir. Vai pietiek tikai, ka uz pudēles uzrakstīts eko vai arī tur ir jābūt kaut kam vairāk?
3: Jā, mēs veicām pirms raidījuma tādu nelielu teistu, kur ieturos mēs arī pārliecinājāmies, ka uh, par ekoloģiski produkti tiek uztverts tas, kuram ir uzraksts uh, eko. Uh, bet eko marķējums nav visas eko uh, bio un zaļās norādes. Uh, eko marķējums uh, ir tāda zīme simbols, uh, kas, ad, kas liecina par to, ka produkts atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē to, ka tā nav ražotāja zīme, bet tā, tas ir tāds neatkarīgs auditors, kurš ir pārbaudījis produktu un šim produktam vēlāk tiek piešķirts eko mārķējums. Viņš vizuāli varbūt izskatās līdzīgs, jā, tā ir tāda puķīta EU label uzraksts, bet tas nav paši ražotāja apgalvojums.
0: Ir kaut kāda interneta vietne, kurā var iepazīties un, un paskatīties, vai, vai tas, ko es redzu veikalā, vai patiešām tas ir eko mārķējums, vai arī tas ir vienkārši tāds ražotājs un tirgotāju, vai vai tirgotāji mārketinga
3: triks? Vriem, tas ir eko mārķējums.lv, un tur ir daudz un dažādi marķējumi un sākumā ir tieši eko mārķējumi, jo, jo eko label nav vienīgais, arī vides mārķējumi, lai mēs varētu vieglāk izdarīt uh, labākas izvēles. Tagad modē ir dažādas aplikācijas.
0: Vai es varu to kaut kā pārbaudīt arī savā aplikācijā? Es ieeju un ieraugu 45 pudēles, kur ir dažādi šķidrumi, un viņas ir uzrunā mani krāšņi, un sauc, nāca, nāca pēc labākais es būšu vislabākais produkts taviem matiem, un tavai jādai, tad ko man darīt?
3: Jā, pie veikalu plauku tiešām var apmūst, un... Pirmais solis būtu meklēt marķējumu, kas uh, izskatās līdzīgs uh, eko marķējumam, tad ar šo aplikāciju uh, Eko marķējums gids var šo uh, marķējumu noskanēt un datu bāze uh, sameklēt un atradīs, un tas ja tas būs uzticams eko marķējums, tad būs bingo. Un uh, izvēle būs izdarīt krietni vieglāk, nevis tikai paļauties uz ražotāju solījumiem par 98% dabisku atstāvu daļu zaļā iepakojuma pūdēlu vai dabas motīviem.
0: Tātad, kamēr mēs atlīt iesim fazē. pazē, jūs varat iet un pārvaldīt gan mājas labu, gan aplikāciju vai strādā un tiekamies pēc muzikālās pauzes. Nezāle. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otros sasdienu, divpadsmitos. Esam atpakaļ studijā. Šodien kopā ar jums raidījums Nezāle. Runājam par mikroplasnesu un pie mums trīs viešņas. Inta Dimanta Demantoviča, Latvijas hidroekoloģijas centra pētniece. Sveika, Inta! Dekīt! Okay. Laura žukovska Sveika, Laura! Sveicens. Un Ilze Neiman, Eko dizainu kompetences centra eksperte Sveika, Ilze. Sveika. Jautājums uzdod Sanita Rīvena, mūzikas redaktors Didis Taurītis. Un kā mēs solījām pirms muzikālās pauzes, tagad mēs mazliet jums pastāsim par kādu eksperimentu, ko veica Laura sadarbībā ar Hidroekoloģijas institūtu. Vai tu vari pastāstīt vairāk, kad tas notika, kāpēc tas notika, ko jūs darījāt un ko jūs noskaidrojāt?
2: Jā, tas bija Latvijai kaut kas pilnīgi jauns. Šāds tests, apģērbu mazgāšanas tests, līdz šim nekad Latvijā nebija veikts. Un, tā kā es jau minēju, ka mums ir šie tīmi, un kas ir šūti no sintetikas, un kas skaidrs, ka no viņiem mikroplasmas noteikti izdalās. Mēs gribējām saprast, cik daudz izdalās mikroplasmas un vai to var kaut kādā veidā mazināt. Un Mums Latvijā ir uh, pētniecības iestāde, hidroekoloģijas institūts, kas uh, veic šādu veida pētījumus, kuriem ir zinātniskā un tehnoloģiskā bāze, lai to varētu izdarīt. Un tad mēs versāmies pie viņiem un ar uh, Balmiērns biznesa inkubatoru finansiālu atbalstu jo skaits, kad mēs pašu spēkiem tādu pētījumu nebūtu varēju finansēt, bet inkubators mums nāc palīgā. Un tad mēs uzzinām institūtu un lūdzām mazgāt mūsu peldkostīmus un uh, skatīties, kas tur nāk ārā. Un, papildus tam, mēs gribējām notestēt vienu tādu produktu, kas saucās mikroplasmas aizturošais maisiņš. Tāds maisiņš jau ir redzēti līdzīgi noteikti tirgū, kur jūs varat savus drēbes ielikt maisiņā, un tad veļas mašīnā, un tas tā kā saucē drēbes. Un tad šajā gadījumā ir tāds tieši, kas mikroplasmasu solās aizturēt. Un viņš tiek ražots Vācijā, ir uzņēmēji Vācijā. Un mēs gribējām notestēt, vai tas, ko viņi sola, nu, tik tiešām realizējās, un, ja realizējās, tad mēs ar viņiem varētu draudzēties un tiešām ieteikt šo maisiņu arī saviem klientiem, vai jebkuram citam, kurš gribētu nu, dabai draudzīgāk mazgāt savu sintetiskās drēbes. Un tad ar šo uzdevumu mēs devāmies pie Intes, un tad varbūt Inta var pastāstīt vairāk kā notika tas pētījums, un tad mēs amas par tiem rezultātiem.
1: Uh, jā, nu, mums arī tas bija kaut kas jauns, um, kas mums ļoti interesēja, tāpēc arī mēs labprāt piekritām un meklējām metodoloģiskos risinājumus, lai šādu te testu varētu veikt. Un tas notika ar Eiropas Redināla Attīstības fonda pēc doktorantūras projekta atbalstu, un uh, tā ļoti vienkāršo tas izpaldās saklojoši, ka mums bija um, daudz peltkustījumu, tieši tādus, kādus izskatavoja Lauras minātajā uzņēmumā. Nu, prototipi ir reāliem peltkustījumiem, kāds arī cilvēki ņemt un valkāt, kurus mēs atkārtotīgi mazkājām. Kopā katru peltkustījumu 11 reižu. Un Pēc noteikta reižu skaita, sākot ar pirmo, tika viss ūdens, kas nāk ārā no mazkāšanas procesa, no veļas mašīnas, tika savākts un izfiltrēts. un mēs uz divu veidu filtriem. Līdz ar to mēs redzējām, kāds ir mazās šķiedras, kas ir izmērā no 20 līdz 50 mikrometriem, un kāds ir tās šķiedras, kas ir virs 50 mikrometriem. Un, jāsaka, ka jā, patiešām pārsteidzoši daudz šķiedru izdalās no viena vienīga peltkustījuma, kas sver robežās no aptvena 200 līdz 300 gramiem un, un tad beigās mēs arī veicām tos aprēķinus, kā tad varētu būt tā globālā situācija, kas notiek, ja, piemēram, katrs pasaules iedzīvotājs izmadas kā tādu peltkustību, ko to tikai vienu reizi savā, savā mūžā, un patiešām tiešām šie šķiedras izdalās daudz, cevišķi daudz viņas izdalās pirmajā mazgāšanas reizē, kas arī iezīmē to situāciju, ka tā pirmreizējā mazgāšana, nu, pirmkārt, viņi ir ļoti būtiski to veikt, savācot šķiedras attiecībā uz vidi Un uh, par to arī vajadzētu aizdomāties uh, valkājot apģērbu, jo tad sanāk, ka visu šīs tas šķiedrs viņas jau nonāk arī uz, uz, uz cilvēku ķermeņa. ja apģērbs netiek uh, izmazgāts pēc uh, ražošanas.
0: Ielze, arī vai tev arī ir kāds komentārs? Mm. Vai, var, vai varbūt, mēs pēc tam runājam par ekomārķējiem, kas attiecās uz dažādiem produktiem, nu, es teikšu tā vienkārši kā lai kas ir šķidri un ko es var lietot, lai man būtu skaistāk mati vai seja vai tīrāka virtuvi, vai attiecībā uz apģērbu, uz tekstīlu, arī pastāv kaut kādu mārķējiem sistēmu tādu, ko mēs varētu viegli pārbaudīt un kas būtu drošķicama.
3: Arī apģērbam ir uh, ekomārķējums bet es šobrīd precīzi nepteikšu, kāda ir ierobežējuma attiecībā uz sintētiskajām šķiedrām, jo katrā kritērija grupā ir diezgan apjomīgs un katrai, katram, katram kopumam ir diezgan apjomīgi dažādi kuriem produktu ir jāatbilst, lai saņemtu, saņemtu šo certifikāciju, bet kas, kas ir interesants ekomārķējumam šādā ziņā, kad ir noteikti nosacījumi, ka apģērbs nedrīkst uh, sarauties, noteikt noteikts uh, procents, ja, un tas nozīmē to, ka ražotājiem ir uh, kaut kā veidā arī jānodrošina tā, nu, pirmsapstrāde. Tas, protams, ir dārgi, uh, bet, uh, bet kā rezultātā iespējams arī varētu tas kaut kāds ietekmes uz vidi. Protams, tur tas mērķis ir tāds, lai produkts būtu kvalitatīvāks. Tas ir tāds vairāk kvalitātes kritērijas, bet iespējams, ka šim kvalitātes kritērijam varētu būt ietekme uz vidi.
0: Laura, pēc šī pētījuma veikšanas kādas secinājums. es drīkstu tu, <laughs> kādas secinājumas tu izdarī kā uzņēmēji, vai tas kaut kā ietekmēja tavu plā, nu, darbu plānošanu, vispār kaut strateģisko skatījumu uz savu biznesu attīstību?
2: Protams, noteikti, jo pirmām kārtām tas, ka tā izdalās, kā jau vinda teica, pirmajā mazgāšanas reizē, tā patiesībā mums ir ļoti laba ziņa. Jo tas nozīmē, ka mēs kā ražotājs varam tik tiešām uzņemties atbildību par šo situāciju un veikt šo pirmreizējo mazgāšanu pie seps. Un Tieši to mēs tagad arī plānojam darīt. Mums kā reizi notiek uh, ūdens pievilkšana dagnīcā Almierā, lai mēs varētu uzstādīt veļas mašīnu un uh, attiecīgi mazgāt šo vai arī jebko citu, ja mēs šūsim ar laiku uh, kaut ko citu no sintetikas un tad attiecīgi mēs nodotu jau klientam, jau izmazgātu un tā arī mikroplasmas uh, nu, apjomu savā, jau savā pusē, jo tad, mazgājot uh, tika secināts, ka 56%, tā tad apsūtotais vairākums no visas, kas tur nāk ārā tajai mazgāšanas laikā tieši tai pirmajā reizē. Ja mēs tos 56% no lielo daļu varētu savākt, tas jau būtu būtisks atspaids. Uh, tajā pašā laikā tas, kas bija, uh, nu varbūt tāds nepatīkamāks secinājums, ka šis maisiņš sevi tik ļoti nepierādīja, ja pats ražotājs apgalvoja savos materiālos, kā tā efektivitāte tojas par 90%, tur 80-86%, tad mēs uh, institūta laboratorijās atcinājām, ka tas uh, apjoms drīzāk ir tuvāks 40%, 40-43%, tātad puse no tā, ko apgalvo uh, ražotājs. Bet gan, protams, vienmēr ir nu, velna slēpjas detaļās, vai jūs kopā ar sintētiku mazgājat arī citas šķiedras, vai jūs lietojat mazgājamo līdzekli vai nelietojat, vai jūs lietojat veļas pulveri, vai jūs nelietojat. Mēs šajā mazgāšanas pētījumā, izmēģinājām scenāriju ar šķidro mazgāšanas līdzekli un bez mazgāšanas līdzekli. Un tas secinājums bija tāds, ka labāk ir bez šī līdzekļa, jo šis līdzeklis darbojas kā tāds lubrikants. Viņš padara slīdīgas šīs šķiedrus un viņas var vieglāk arī cauri tikt tam maisiņam tas tas lubricē arī to pašu maisiņu un līdz ar ko, nu, acīm redzot krītās tā viņa efektivitāte. Un tāpēc tas mūsu plāns tik tiešām ir veikt tieši šo skalošanu, a, a, turpināt izmantot šo maisiņu, lai gan viņš nav tik efektīvs, bet tomēr viņam kaut kāda efektivitāte ir bez mazgājamā līdzekļa, tātad tīri izskalot šo mikroplastmas. Vēl, lai būtu lielāk šī, lielāk šī efektivitāte, mēs plānojam pasūtīt tādu vēl ārējo filtru, kuru var pievienot savai veļas mašīna arī jebkurš ja mājās to var izdarīt. Un tas arī savāts mikroplasmos, bet šo filtru mēs gan vēl neesam notestējuši, jo tas atkal prasīt finanšu līdzekļus. Mēs ceram, ka pakāpeniski mēs sakrāsim pietiekam daudz naudiņas, lai atkal varētu arī notestēt šo ārējo filtru. Un tad mēs tik tiešām varētu pilnīgi nu, tā ar garantiju teikt, kāda ir tā efektivitāte. Bet, nu jebkurā ja gadījumā noteikti šis maisiņš ar filtru kopā dos lielāku rezultātu nekā pliks maisiņš, nu, tāda mums ir tā, tā filozofija. Tā kā, jā.
0: Un ceram mēs turpināsim pēc nelielas muzikālas pauzes. ē yeah. Nezāle. Par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otru sasdienu 12. Man ir jautājums jums visām trim. Um, ja būt būtu iespēja kā ekspertēm, kā sievietēm, kā profesionālēm ar pieredzi katrai savā jomā, dot vienu vai pāris ieteikumu valsts, institūcijām, un um, uzņēmējiem un privātpersonām kaut ko, tādu praktisku ieteiktu, lai mikroplastmasas uh, nonākšana apkārtējā vidē nu, pēc iespējas samazinātu, kas būtu tas, ko jūs teiktu. Es sākšu ar Ilzi.
3: Bet var tikai vienu ieteikumu?
0: Nē, nu, pāris Jā. vienkārši mums ir raidījums. Mēs varētu runāt gadu, bet divižēl mums jābeidz jau pēc pats un minūtēm.
3: Nedaudz vairāk iedziņoties mikroplastmasas tēmā es secināju, ka nekādi labi uh, risinājumi no alternatīvas uh, nav, un tā kā, tas senais, uh, senais, uh, ieteikums, kad mazāk ir vairāk, ļoti lielā mērā attiecas uz uh, plasmases izstrādājumiem vispār, no kuriem arī rodas uh, mikroplasmas. Tad pēc iespējas samazināt tieši tās nevajadzīgās izmantošanas. Un tajā redījuma sākumā minēja, protams, ir nozaras, kurās tas ir ļoti būtiski, jā, medicīna un, un vēl dažas, kas tik minētas. Bet ir tikpat daudz lietas, kas nav būtiskas, kā piemēram mikroplasmasas sasamības šampūnā, kā varbūt kāds liekas plasmasas maisiņš, un sākt ar to, kur tas nav uh, vitāli svarīgi.
0: Tu tā kā kopsavilkīji visas, visas trīs, es devi, nu, bet tieši tādā nacionālā līmenī, piemēram, attiecībos normatījumiem aktiem, tu redzi, ko mums vajadzētu pamainīt vai uzlabot, lai situācija
3: būtu labāka? Nu, kaut vai Latvijas līmenī,
0: ja ne Eiropas vai pasaules?
3: Nu, ja mēs katrs m, vairāk izvēlētos ekomarķējumi, tas jau būtu mazais solīts uz priekšu. Protams, uh, nu, tieši pievienotā mikroplastmas varbūt arī nav tas galvenais uh, piesārņojuma avots, bet padomāt par to, kas mums tiešām ir uh, nepieciešams. Drīzumā mikroplastumas arī plāno uh, aizliegt, uh, un uh, šis būtu tas uh, mazais solīts uz priekšu.
0: Aizliekta kā ir Savienības līmenī?
3: Jā, par to, ir, par to ir diezgan būtiskas diskusijas, ir Eiropas ķimikālija aģentūra, jeb EKA, kas ļoti daudz runā tieši par mikroplastmasu, un tas ir ļoti arī labs informācijas avots, ja ir vēme uzzināt ko vairāk.
0: Inta, kāds būtu jūs ieteikums?
1: Es varu mazliet papildināt, jau par to tēmu par to aizliegumu. Tas ir domāts tieši par mikroplasmas, kas tiek mētiecīgi pievienot kādiem produktiem, kas pilnīgi noteikti jau ir uh, solis pretī tam, lai šo piesārņojumu samazinātu. Tajā tā pašā laikā ir svarīgi apzināties, ka mēs katrs pieliekam roku, vai, vai gluži otrādi noņemam roku no mikroplasmas samazinājuma, kādai runājot par to pašā apģērbu. Um, šeit uh, ieteikums uh, varētu būt uh, iegādāties uh, sev apģērbu pēc kaut kādiem zināmiem ilgspējības principiem, uh, iegādāties kvalitatīvu apģērbu, kas ilgi kalpo, izmantot iespējas, mainīties, um, pārdot, ierakstīt, ja uh, nopirkt kaut ko citu, lietot, kas joprojām ir labā, labā stāvoklī. Um, Neatklāt sezonu ar daudz lētiem, apģērbiem, kur pēc sezonu, kur ir tikai sezonu izmantojumi, kur pārvēršas par, par lupatu kaudes, kas ir vienkārši jādomā, kā utilizēt. Uh, ieviest kaut kādu daļu apģērbu, iespēju robežās savā garderobē, kas ir no dabiskajiem materiāliem. Uh, jā, un vēl tāda lieta, par ko es esmu pat daudz domājusi, un kas, kas man liekas tā, mums ir mums ļoti izteika tāda, es teikšu, kā ir, nu, jā, plesnes sūdiņ kultūra. Kaut vai, nezinu, atceros visus, visus karojošās pozīcijas katru zemesvērtes bēndārzā par advents zaķī tēmu, kur vienmēr nāk idejas par to, ka katru dienu vai kaut kādu maziņu struntiņu ielikt. Ir šie te bēne kur nāk klāt maziņplasmas struntiņi. Mums pašiem liekas, kā mēs dosimies kaut kur bez dāvaninieks, no nu, kaut kas taču ir jaunopērks, un mēs ar tiem štruntiņiem esam vienkārši apauguši, mēs veicam kaut kādā mērā ļoti šo Šo, šo piesārņojumu tieši ar, ar to savu, uh, vēl mazliet, kaut kas jānopērk, jāuzdāvinā, nu, tieši ar šo te kultūru. Um, kaut kādā veidā, jā, iespējams, ka tās ir kaut kāds programmas, kur jāsāk jau no pašiem pašiem pirmsākumiem, tiem pašiem dārziem, skolām, ieaudzināt šo te, um, kā lai pasakam, Es esmu tā vērts, lai, lai es gribētu izvēlēties kvalitatīvi ilgtspējīgu mantu, un, un es esmu gan stiprs, lai pateiktu, nē, štruntiņam, jo ir daudz citas lietas, ko tā vietā es varu dāvināt, kam ir cita vērtība. Nu, tā ir tāda vesela filozofija, iemācīties ar vieglu roku, atteikties no šīs pārproducijas, jo tādā veidā jau mēs to tikai, tikai veicinām. Nu, tas, tas ir tas darbs patiesībā.
0: Laura?
2: Laura. Nu, es gan skatos uz to lietu arī tādā nacionālā līmenī, jo tad, kad mēs sākām domāt, kā mēs to varam risināt, kur mēs varētu likt šos filtrus un mazgāt un tā, skaidrs, ka tas mūsu devums būs piliens jūrā globāli skatoties. Bet, ja, piemēram, valstis tiktu pieņemta lēmumu, ka visas jaunās mājas, īpaši daudzdzīvokļu mājas, kas tiek būvētas, viņam ir jābūt mājai kaut kur filtram, mikroplasmas savākšanas filtram pašiem šajai notekbūdeņu sistēmai, vai arī, piemēram, būtu programma, kur ik viens zaļi domājošs iedzīvotājs varētu ar valsts, nezinu, 90 vai 100 procentīgu līdzfinansējumu iegādāties un uzlikt šādus veļas mašīnu filtrus sev, piemēram, mājās katrs, kurš Uh, jo es neredzu iemeslu, kāpēc, ja mēs siltinam īpaši daudzīvokļu mājas un padaram viņas kā energoefektīvus, uh, kāpēc mēs nevarētu domāt par visu to notekūdeņu apjomu, kas siet pilsētā. Un, un tāpat pašvaldības noteikti var uzstādīt kaut kāds filtrs vai savākšanas mehānijas uz savās notekūdeņu attīrīšanas iestādēs un ietaisēs. Un es saprotu, ka par to diskusiju ir sākusies, bet Latvija noteikti varētu iesaistīties daudz vairāk. Un, parādīt, ka tas ir iespējams, un iespējams arī veicināt no nu, zinātnisko attīstību šādu filtru izstrādē ražošanā, jo tas ir gana liels izaicinājums ne mēs vēl ar vienu nevaram nopirkt ne vienu veļas mašīnu, kurē jau būtu iekšā tāds filtrs, Un tāpēc, ka veļas mašīna ražotājs, viņam nav neauskus, ko jūs tur mazgāsiet, kā jūs mazgāsiet vai jūs pareizi režīmus izmantosiet, kādu līdzekli jūs liksiet. Un tad varbūt, nu, valsts šeit varētu ar finanšu līdzekļiem, ar savu ekspertīzi, ar, ar savu infrastruktūru. Tā kā es redzu, ka te ir ļoti daudz iespējas, ko darīt.
0: Paldies! Varbūt jūs zināt par kādām veiksmīgām un slavējumām un pārņemamām inicitīvām kaut kur citur pasaulē, tieši tādām, kas attiecās uz mikroplasmas un tās ieraubižošana? Viešņi <hums> domīgi skatās, kriestos <hums> un smaida.
2: Nu, tas, ko es... Uh... Pēdējais, ko es tagad esmu arī iesaistījusies ar savu uzņēmumu, Vidzemes plānošanas reģions piedalās tādā lielā starpvalstu projektā, kur ir gan uh, Vācija, gan Francija, gan citas valsts, gan kaut kas man arī no Skandināvijas. Un tur tieši tiek likti kopā uh, šī labā praksa, piemēram, kā Vācijā. Kaut kādas pašvaldības sāk domāt un par šiem filtriem likt viņus virsū, kas notiek Francijā. Bet tas viss vēl ir tādā sākuma stadijā. Vismaz es pašreiz nē, es kur redzējusi ne Šis ir piemērs, kuru mēs tā varam pārņemt un, un ieviest Latvijā, un tas uzreiz strādās. Visi tā kā sāka kaut ko taustīties un domāt dažādos līmeņos.
0: Noslēdzot raidījumu, nu, pat vēl nenoslēdzot, bet pamozām tūlējoties nobeigumam. Es domāju, mēs esam pilnījuši tādu nelielu draudu sadaļu. Nu, cilvēkiem, kas ir tikko ieslēguši raidījumu, klausās, nu jā, nu mikroplosmas, nu nonāk vidē, nu, nu un tad, nu kas no tā? Kas ļauns no tā? Varbūt mēs to ieskacēt, kas ļauns no tā mums pašiem, tā kā mēs esam tāda sautīga suga, kas ļauns no tā mums cilvēkiem? Ilze?
3: Man, man gribas izmantot tādu, jau dzirdētu, teicīja, nu, tīpaši dāmām, nu ka diamonds are forever. Jā, dimanti ir mūžam, un gan jau ir viss to dzirdēšana. Un, un tad arī padomāt, ka arī plastmasa būs mūžam, kad plastics are forever, līdzīgi nu, apzināties, nu, ka tas mūsu īslaicīgais prieks un uh, bauda, un, nu, ka viņa tur mūžam būs. Un vai mēs tiešām viņu gribam, lai viņš tā kā izejot visu produktu dzīves ciklu, vai viņš nonāk, tu mums atpakaļ šķīvi kādā garnāls vēdrā, piemēram.
0: Jīnte?
1: Nu, um, te ir vairāk aspekti. Pirmais ir tas estētiskais aspekts. Es ieteiktu pameklēt, mums ir brīnšķīgs resurs kā internets, kur var redzēt, kas notiek, kā izskatās pludmāls tajās valstīs, kur vadošās straumas, senes, plasmas atkritumi, cik tas patiesībā ir briesmīgi un tā ir tāda nu, cīņa vērķināvām, jo kādam tas viss ir, tas viss ir jāsavāc. Un tas mazina arī estētisko uh, vērtību šīm pludmalēm un, un, um, un šī atkrituma ar laiku par mikroplastmus un kas no tā ir slikts. Um, par to ir daudz un dažādi bētījumi un um, te varētu vēl bez šī estētiskā aspekta izdalīt citus, kā piemēram mehāniskais, iesprūstot dažādos plasmasas iepakojumos, zvejas tīklos, tā ir lēnu un mokošu nā, primēram, roņiem, ja viņi sapinās viņos, un, un tur arī, nu, tad viņi tur arī paliek. Un savukārt, runāja par mikroplasmas, jo zvejas tīkli, tas jau ir tāds makropiesārņojums. Mikroplasmas arī mikroskopiskiem ūdens dzīvniekiem viņi var tīri mehāniski izraisīt bojājumus, saskrāpējot gramošanas trakta gļotādu. Um, aizsprostoju gramošanas traktu. Tāpat arī jā, dzīvnieks mētiecīgi, tikai tāpēc, ka plasmas reizēm ir spilktākā krāsā un, un izskatās kā ārdomoša un ēdama. Ja viņš mētiecīgi to apēd, tad viņam rodas mānīgi sāta sajūta, kas uh, noved viņu pie novārkšanas vai pat uh, nu, badnābs, jo viņam ir sajūta, ka viņš ir pārēdzi, bet patiesībā tas neko viņam nedod. Nu, un tad ir vēl tas slēptais, tas mikroplasmas draudīgais efekts. Plasmasai tāda. Um, lieliski īpašība varētu teikt, ka viņā sevī spēja viskaut ko um, nu, tā kā absorbēt un, un kā vektors pārnest, un tas attiecās gan uz dažādiem um, smagajiem metāliem, dažādām toksiskām vielām, farmacētiskajām vielām dažādiem piesārņojošiem elementiem, kas tādā veidā tiek pārnesti uz nākamo ekosistēmas līmeni vai barības ķēdes līmeni, tātad no mikroskopiskajiem vežveidīgajiem zivīm, no zivīm lielākām zivīm, no lielākām zivīm arī uz cilvēku. Un nav vienīgais veids, kā mēs sevī uzņemam mikroplastmasu, un mēs to arī ielpojam, pilnīgi noteikti, jo katru reizi, kad jūs kustaties savā dzīvoklī, ar uzvilktu flīša džemperi, atcerieties, ka tas arī ir izgatavots no zineteiciskajām šķiedrām, un katru reizi mēs tās šķiedras birsti, viņas nonāk gaisām, viņas tiek ieelpotas, vai arī viņas nobirst uz, uz ēdienu šķīvi, viņas tiek apēstas. Un, un te ir tas stāsts par to, ka viens jau nenokrīt beigts gar zemi, apēdot vienu nelielu plasmu šķiedru, un par kumulatīvo efektu, kas notiek, ka mēs ikdienā mēs, mēs apēdam mikroplasmas un mēs Uzņemam savī farmacētiskās vielas pesticīda atliekas un, un visu, visu pārējo, jo to ir ļoti grūti nodalīt vienu no otru, un tas savā starpā pilnīgi noteikti miedarbojas.
0: Stāsts ir par kokteili, ko mēs uzņemam. Laura, un būt, kāds būtu tavs ieguldījums mūsu draudzi sadaļā?
2: Nu, man jāsaka, es personīgi no tā visa ļoti baidos, jo es esmu kā cilvēks parastais un tad, kad es sapratu, ka es apēdu tās savas drēbas vai tās sava kaiviņa drēbas pēc tam pusdienās vai vakariņās, vai ka es sāku skatīties vairāk informācijas un es uzzināju, ka pašreiz daudzos pētniecības, institūtos visā pasaulē, tie preparētas mīdijas un austeras, un neviena, vairs neviena austere netiek atrasta bez mikroplasmas, ja nu vienīgi viņa nav kaut kādā laba audzētīja absolūti slēga tā ūdens sistēmā, kas nozīmē, ka pat tā plasmasa, kas pelt kaut kur simtiem tūkstošiem kilometru tālu, viņa var atnākt līdz mūsu pusdienu šķievim, un tas ir ļoti biedējoši. Tas ir tik tiešām ļoti biedējoši, ja mēs saprotam, ka tā plasmas ir mūžīga, kā teic, tad, nu, Es teica, tad pat nepat biedēt, es jau baidos. <laughs>
0: Es domāju, šis draudu mēs varētu arī pamazām nopuļoties. Varbūt ir um, vēl pavisam, pavisam pirms paša noslēguma. Varbūt ir kaut kāds teikums vai pāris, ko jūs gribētu vēlreiz izcelt vai uzsvērt sastībā ar to, ko mēs šodien runājām. Kas būtu tas būtiskākais, ko jūs gribāt likt aizavs visiem tiem, kas mums šobrīd klausās? Ilde.
3: Brīžēm strādāt vidus, jo man liekas, ka tulīt būs galsklāt, bet tik traki nav. Un revolūcija, protams, ir uztaisīta vienmēr grūti, un tas uh, prasa laiku un resursus, bet var sākt pamazām, ar dažām mazām lietām. Piemēram, izvēloties uh, preces un produktus ar uh, marķējumu. Uh, vispirms es gribētu teikt tā, uh, padomāt, uh, vai mums tas ir nepieciešams, jo viszaļākā prece ir nenopirktā. Tad, ja tas ir vajadzīgs, tad uh, izvēlēties ar, 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 ar eko mārķējumu un padomāt par tādām dažām mazām lietām, kas uh, sniedz daudz lielāku uh, prieku, nevis nekā nekā nu, mantas un, un, un mūsu nopirktais.
0: Pinta?
1: Es domāju, ka ļoti labi jau pateic to kopsavilkumu. Nu, jā, es vēl piebilst uh, Uztaram to aktualitāti un, un stāstam par to jaunajā paudzē. jo viņi ļoti labprāt ņem šo informāciju pretī un, un ļoti viegli veido savus uh, dzīves pieredzes un ikdienas ieradumus, kas ir vidēji daudz draudzīgāki, nekā varbūt pieaugušu cilvēku to spē izdarīt.
0: Laura?
2: Tādas ļoti praktiskas lietas, jo es strādāju apģērbi jomā līdz ar ko tad, kad jūs pērkat drēbas veikalā noteikti paskatēties uz birciņs. Ja jums ir iespēja pirkt apģērbu, kurā ir 100% piemēram kokvilna tikai tegra, no kokvilnas un blokus ir tegra, kurā ir elastāns vai poliesters, noteikti pērciet 100% kokvilnu, tāpēc ka to varēs noteikti pēc tam kaut kur izmantot arī pārstrādāt un tur nebūs iekškat šī plastmasa. Ja jums ir jāpārk sintētiskās drēbes, atkal paskatieties, no kuriem tās nāk, kas ir tas ražotājs vai viņš ir ar kaut kādu jebkādu ja sertifikāciju ražošanu, ja Pēc atbalstiet vietējos ražotājus, kuri ir jums sasniedzami, kur atbild uz jūsu jautājumiem un spēju parādīt, kur un kādā veidā tās drēbes tiek ražotas.
0: Paldies! Atgādin, ka šodien mēs runājām par mikroplasmesu un pie mums studijā bija... Atālināti. <laughs> Inta Dimanta Dēmantoviča, Latvijas hidroekoloģijas centra pētniece, Laura žukolska supe uzņēmēja un Ilza Neimana, ekodizainu kompetences centra eksperta. Jautājums uzdev Sani Trībeni, mūzikas redaktors Diģis Taurītis, un mūs jūs varat noglausīties pēc tam arī ierakstā LSM mājaslapā, vai arī varat meklēt mūsu Piemēram, Spotify un citās platformās, kur ir pieejams mūsu podcast, un varat mūsu arī izsākot. Mēs tikai priecāsimies par vērstulēm, par ziņām, gan Instagramā, gan Twitterī, gan arī Facebookā. Nākamajā sestdienā klausieties mūsu kolēģis raidījums zelo tehnikumu un pēc divām nedēļām. Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēku vidē. Katru otru sestdienu 12.